0: Antes que nada, agradecer a Eugenio, que ha creído mucho en este proceso, a nuestro consejo de administración, a nuestros comités, que aparte estamos muy ligados, todo nuestro tema de cultura, a la parte de capitalismo consciente. Eh, agradecerle a todo el equipo directivo, que lo siento súper comprometidos, abrazando nuestro tema cultural, creyendo en él, dedicándole tiempo, energía. Esto lo conecto a nuestra cultura de alcanzar lo inalcanzable, de generar seguridad, bienestar y felicidad.
1: Bienvenidos de nuevo a Luces, Cambio y Acción por Grupo Cuprum. Yo soy Olga.
2: Y yo soy Gaby y bienvenidos a este nuevo episodio. Y pues bueno, hoy andamos un poco con las emociones ahí, algo encontradas, entre felices, nerviosos, a la expectativa. ¿Por qué? Porque para nosotros es un cierre de ciclo. ¿A qué me refiero con esto? No es que ya vamos a dejar de estar hablando de cultura, ni mucho menos, sino que es un stop en el camino. Es decir, nos vamos a parar, vamos a ver qué hemos hecho muy bien, qué cosas tenemos que empezar a trabajar y a mejorar. Y pues bueno, este es el motivo de este episodio.
1: Así es, como dice Gaby, vamos a hacer un viaje en el tiempo en este episodio para ver cómo todo comenzó, por qué... Eh, ¿Qué hemos logrado? ¿Qué viene? Y como lo dice el nombre de este episodio, ver cómo todo se conecta.
2: Y pues bueno, ¿quién mejor para platicarnos de esta historia de Grupo Cuprum? ¿Cómo empezó? ¿Por qué estamos orientados hacia la parte de la cultura constructiva? Que nuestro director general, Arnulfo Músquez.
0: Muchas gracias, muy contento, muy agradecido de estar aquí con ustedes, Olga, Gaby. Un gusto poder compartir este momento y bueno, pues encantado, vamos a darle. Encantado de compartir todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que ustedes han venido creando en nuestro equipo de cultura, en nuestro equipo de recursos humanos, y cómo nuestra gente ha venido participando y abrazando todo este proceso. Me siento muy contento, muy agradecido de estar aquí, muy contento de estar en esta organización, que, está, que estamos convencidos que nuestro tema cultural, que hoy ustedes nos están ayudando a guiar, ha sido un proceso transformacional tremendo en lo que ha venido eh, creciendo Grupo Cuprum.
1: Excelente. Pues vamos a darle con todo, no sin antes agradecerte, por estar aquí de nuevo con nosotras para enriquecer este podcast.
0: No, hombre, encantado. Y bueno, pues yo soy un, un fiel seguidor de todos los podcasts. He visto todos los que han hecho con todos los invitados <risa> que hemos tenido, internos, externos. Me, me dieron la oportunidad de formar parte de un podcast hace algunos eh, meses, ¿no? incluso creo que fue hasta el año pasado.
1: Sí, fue el año pasado. Pero,
0: pues bueno, muy contento. El tiempo vuela. Es más, me tocó todo el podcast en pandemia.
1: En sí, pandemia este, y en el, en el
2: estudio de antes.
0: En, en pandemia. Bueno, pues muy contento y... Pues a darle, encantado de estar aquí.
2: Va, perfecto. Pues primero lo primero, Arnulfo. Nos gustaría que nos compartieras tú un poco cómo empezó todo esto para el Grupo Cuprum. ¿Qué fue lo que nos motivó como organización a movernos a este tema de cultura, en específico la cultura constructiva?
0: Pues esto se remonta al 2017, pre-pandemia, pre-muchas cosas. La realidad es que eh, les voy a platicar desde donde yo lo viví. En aquel momento yo era parte del equipo directivo. Eh, Eugenio estaba en la dirección general y bueno, pues como equipo directivo habíamos logrado creo que muchas cosas, eh, como Cuprum se habían logrado muchas cosas, una organización de 70 años, creciendo, líder en el mercado, pero nos dimos cuenta que había cosas que faltaban, y al momento que empieza cierta inquietud, liderada desde Eugenio, y en aquel momento desde Oscar, también formó parte en este proceso, dijimos, pues nos damos cuenta que falta, lo que hace que las organizaciones realmente se transformen, son su gente, y esa gente está ligada a través de los comportamientos que vivimos y eso lo conectamos a través de la cultura. Y en aquel momento dijimos, bueno, pues, ¿qué es la cultura? Oye, pues, ¿Cupro no tiene cultura o sí tiene cultura? Bueno, pues, claro que Cupro tiene una cultura, una cultura que se había definido a través de los valores y comportamientos que todos estábamos tomando, pero no teníamos una guía de cultura, no teníamos un objetivo, un tema aspiracional de qué queríamos crear, cómo nos queríamos dirigir entre nosotros, a dónde queríamos llegar teníamos muy claros nuestros objetivos como organización, pero no teníamos muy claros nuestros objetivos de comportamiento, de valores, de propósito. Y desde ahí traemos un consultor que nos iba a decir, a ver, pues la cultura, ¿qué es la cultura? Pues la cultura se cuadra de muchas maneras, pero nos dijo, primero, ¿cuál es el propósito de la organización? ¿Por qué está Cuprum aquí? ¿Qué viene a entregar al mundo? ¿Qué viene a entregar a la sociedad? ¿Qué viene a entregar a México? Entonces dijimos, bueno, pues ahí está un primer bracket. Y luego nos dijo... ¿Con qué valores vienes a construir lo que quieres hacer? ¿no? Entonces, en aquel momento, el equipo directivo que formamos parte del Grupo Cuprum, empezamos a conversar de cuál era el propósito, qué queríamos crear como organización, qué queríamos crear con la gente que formaba parte de nuestra organización y qué queríamos dejarle al, al mundo y a la comunidad. Entonces, de ahí, bueno, pues, nació nuestro propósito, que como, como todos lo conocen, bueno, pues, tiene dos Dos connotaciones, una ligada a nuestros negocios y a nuestros productos y una ligada a la aspiración de la gente. ¿no? Pa ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Bueno, pues sin duda, y luego eso después vendrá en nuestros procesos siguientes donde formamos el tema de sostenibilidad, pero pues las organizaciones, como que un tema que todo mundo ve muy claro es, pues, necesitamos crear valor económico. Y está claro que una organización tiene que crear valor económico, porque si no creas valor, bueno, sobre todo las que son como nosotros en privada, no somos una C, pues si no generas eso, no generas sostenibilidad en el largo plazo. Uh -huh. Pero va mucho más allá que solamente crear valor económico. Y eso, yo me siento muy orgulloso que eso está conectado desde nuestro presidente de consejo a nuestro consejo, que entendemos que somos una organización que va más allá de solo crear valor económico, sino creamos valor social, y creamos valor en el medio ambiente también. Entonces, en ese proceso fuimos construyendo, y por eso digo que tenemos las dos visibilidades, donde ¿no? tú lo ves alcanzar o inalcanzable, lo conectamos con el tema de nuestras escaleras, este, seguridad lo conectamos con nuestros productos, automotriz, bienestar con los productos que, que relacionamos a la construcción. Entonces, tenemos los dos, los dos toques, desde empresarial hasta humano, ¿verdad? en donde la gente queremos que se siga desarrollando, que siga creciendo, que tenga bienestar, que sea feliz, que, tenga una, que participe en una organización en donde día a día vaya llenando su parte personal y su parte profesional. Y eso los motive a que en la mañana siguiente digas, bueno, voy con gusto a trabajar. Y otra vez tendremos ups and downs, pero que en el 80% del tiempo disfrutemos lo que hacemos y estemos aquí contentos, viendo un propósito, viendo lo que estamos creando.
1: ¿En ese momento había algo que nos impidiera? Eh... ¿Había comportamientos o cómo era la cultura en ese momento?
0: Fíjate que veníamos de una cultura, eh, que, es, que, que hoy lo veo porque es, es fácil, siempre será mucho más fácil eh, verlo en retrospectiva, pero cuando tú estás en ese momento y decías, pues nuestra cultura está bien, alcanzamos nuestros objetivos, este, vamos creciendo, este, estamos buscando servir a nuestros clientes, el problema, que, que hoy para mí es un poco más fácil, es, que había mucho golpeteo, había mucho enfoque en los errores, había una cultura relativamente agresiva en donde cada uno perseguía su meta sin importar la meta superior y sin importar el comportamiento de llegar a un proceso de discutir con algo y el a ver, necesitamos hablar tú y yo en donde esto que estás haciendo me parece que aunque estás llegando a tus metas, no estás alcanzando el bien común porque esta meta no se conecta estrictamente con la mía y al momento que tú llegas estás afectando al momento Entonces, ¿cómo conversamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos sentamos en esos momentos para realmente tener la confianza de verlo y no la agresividad de que, pues, yo estoy contra ti? En lugar de tú y yo somos los mismos, perseguimos las mismas metas, vamos hacia el mismo lugar y como toda estrategia es la gracia de los negocios, pues, hay complejidades y hay momentos y hay que saberlos dialogar y acordar. Entonces, incluso, y esto pues tampoco no es ningún secreto, en las juntas de los directores en aquel tiempo, pues había cierto roce en la misma junta, en donde estábamos en el más alto nivel de la organización, y había desacuerdos, que es normal tener desacuerdos, pero lo importante es saberlos discutir, y creo que ahí no estábamos preparados, y el, y el desacuerdo era mucho choque. Hoy en día, eh, y, y esto me siento muy orgulloso de, 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 de cómo se ha creado, y, y sin duda está ligado al tema cultural, yo estoy en las juntas del equipo directivo y seguimos teniendo desacuerdos porque es, es, es parte de la construcción, ¿verdad? O sea, muchas de las cosas que discutimos no tienen respuesta correcta. Hay grises y hay rutas y hay alternativas, pero no veo un proceso en donde discuten desde las estructuras personales y de postura, sino desde un tema más constructivo, desde un tema, de explícame tu punto, te escucho, pero yo pienso diferente, ¿verdad? Yo creo que es, yo creo que es un poco más para la izquierda y sobre esas discusiones, ambos podemos cambiar de opinión y llegar a acuerdos para llegar a un punto mejor. ¿no? Entonces, ¿de dónde veníamos? De un proceso que no sabíamos que tenía una oportunidad tan grande. Teníamos una inquietud eh, y conforme fuimos construyendo, hemos ido aprendiendo lo poderoso de esto. Yo hablo que también que, que me ha parecido extraordinario es que todo el equipo directivo siempre abrazó el, el, el proceso cultural. Y, es, y, y en ese proceso creo que no todo mundo creía tanto, pero todo el mundo le dio la confianza y fue como un salto de fe, decir, a ver, bueno, pues vamos a ver si esto realmente tiene la fuerza de conectarnos y de transformar la organización. Y yo eso hoy lo veo como que fue el primer paso, pero hoy me veo y nos veo a todos comprometidos en este proceso que hemos visto el poder que tiene, que hemos visto la capacidad de transformación que genera y lo poderoso que... Que nos, que lo poderoso que nos ha entregado hasta hoy y creo que en la fuerza que nos seguirá dando hacia adelante para tener un Grupo Cuprum más grande, más fuerte este, y más sólido. Cada uno definíamos los comportamientos a lo que creíamos, de hecho, a lo que vimos en nuestra casa, a lo que vivimos en el, nuestros compañeros, amigos, en el colegio y como me fui formando, ¿verdad? Y lo que seguía viendo adentro del Grupo Cuprum pero pues de un lado veía una cosa y de otro lado veía una otra cosa. Entonces, también tomas lo que a ti te hace más sentido. Entonces, ves algo, no te encanta tanto y ves otro que te, otra cosa que te encanta más, pues tomas eso. Hoy, al momento que definimos un poco más de claridad de comportamientos, de cómo queremos dirigirnos, de lo que esperamos de nuestra cultura, pues otra vez ya no es, oye, pues yo quiero ser así, pero así no es como están los lineamientos. Entonces, tú... Al contrario, cuando ya tienes esa claridad, ves algo que está fuera de lo que queremos ser, pues tú mismo dices, mmm, pues como que esto no es, no es lo que percibe Grupo Cuprum, no es lo que veo en comportamiento en otras gentes. Entonces, creo que esto que hicimos marca una pauta muy importante para tener nuestra guía, nuestros carriles de nuestro comportamiento aspiracional. Y efectivamente no es no es un sprint, es un maratón y no es el de 42 kilómetros, es un maratón continuo. Exacto. De desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje, de tropiezos, sin duda, pero también de resiliencia para aprender rápido y, y avanzar a lo que sigue, ¿no? Y tener oportunidades como estas de estar aquí compartiendo y tampoco yo muy claramente les digo, es que el que está aquí es un ejemplo de todos los valores. Hijo, pues... Esa es mi aspiración y quisiera hacerlo y trato de ser consciente, pero me considero que también voy en este camino igual que todos, ¿verdad?
1: Como organización hicimos conciencia, ¿no? Nos dimos cuenta a dónde queríamos llegar y qué camino tomar. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer para acercarnos a esa meta? ¿Cuáles fueron las principales iniciativas que implementamos para promover esta cultura?
0: ¿Cuántos años tienes tú en Grupo Cuprum, Olga? Tres. ¿Tres? ¿Tú, Gaby? Seis. Seis.
1: Tres, justo cuando inició todo. Sí.
0: Te trajimos para sí, pues, hacerle push. Para, sí. le para acabar con la
1: cultura agresiva defensiva.
0: <risa> <risa> Excelente. Fíjate, en el 2000, tío, a lo mejor sí te tocó, Gaby. A, a mí me gustó ese proceso. Al principio, como que me, me llamó un poco la atención. Cuando definimos esto, arrancamos con un despliegue en donde todos los líderes nos paramos en las organizaciones. Eh, con un grupo de gentes, entre 50 y 100 gentes, a bajar nuestro tema cultural. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los comportamientos que perseguimos? Eh, y eso está comprobado. Yo creo que era parte del, del proceso en donde tú, cuando tú te paras y tú lo dices de lo que, lo que tú crees y los lineamientos a los que se supone, tú te estás comprometiendo, bueno, pues eso te te conecta y, oye, pues voy y digo, y luego voy me paro ahí con todo ese grupo de gente y luego salgo de ahí y hago otra cosa, pues la incongruencia para el ser humano no, no, no es tan fácil, ¿no? Eh, entonces, en ese proceso, y no fue nada más el equipo directivo, fuimos el equipo directivo, el equipo gerencial, y fuimos desplegando. A mí me pareció que esa es, fue una estructura importante en donde, pues, no fue, oye, esta es la cultura, este es el propósito, esto es lo que perseguimos, vamos a hacer unos cuadritos, los ponemos en las diferentes salas y bueno, seguimos todos siendo igual y que la cultura sí, mira, es ese cuadrito que está ahí. Y eso, o sea, creo que al momento de hacer eso lo empezamos a vivir eh, desde esa parte y luego han venido las evaluaciones en donde le empezamos a dar una medición un poco más dura, no una medición nada más aspiracional, nada más suave. Eh, todos nuestros procesos, por ejemplo, a mí uno de los... Creo que, hemos, creo que se han realizado grandes cosas y, y yo tengo muy claro que la cultura es de todos, pero creo que el, lo que ha venido haciendo el equipo de cultura, Gaby, Olga y las gentes que hoy no están aquí, pero sé que, sé que es un grupo más grande. Eh, al momento que nos, que nos dan herramientas, que nos dan guía, pues eso nos ayuda porque tienes de qué agarrarte, ¿verdad? Es como si, oye, pues yo quiero lo que tú quieras, ser un, un gran maratonista si quieres, pues necesitas entrenamiento, ¿verdad? O sea, no se trata nada más de salir a la calle y corre. ¿Cómo? Pues corre, van a ser 42 kilómetros, tú corre. Oye, necesitas proceso, necesitas disciplina, necesitas estructura. Neces Entonces, eso que han venido haciendo, por ejemplo, el tema de las conversiones de valor, eh, es algo extremadamente poderoso. Yo eso y lo he reconocido varias veces. Eh, para el Grupo Cuprum, para el tema personal, para el tema familiar, para el tema de relaciones. O sea, esas herramientas me parecen extremadamente poderosas y espero que en Grupo Cuprum, a lo largo y ancho de toda la organización, las usemos y no tienes que ponerle, oye, voy a una conversión de valor, que si lo quiero usar está bien. El tema es que sientas que hay momentos que las tienes que usar y, y está permitido, no, no, está permitido, es bien visto, es necesario y genera una atracción y una potencia en tu relación extremadamente valiosa.
2: Incluso el podcast este es una iniciativa que El mismo de podcast de Creo que en, en su momento cuando lo creamos Me acuerdo porque era de las prácticas De acá, de, de Olga <risa> sí. De cómo hacer el layout de, de la comunicación Porque éramos un poco, como que asociábamos Como grupo que si íbamos a hablar De algo en serio teníamos que ser formales y rígidos En el proceso, ¿no? De comunicarlo Y creo que lo de cultura justo Rompió de alguna manera esta frontera De, de podemos hablar en serio Pero puede ser relajado y fresco al mismo tiempo no Entonces eso también nos ayudó mucho a conectar de una manera muy masiva con mucha gente, incluso de, fuera de, de grupo, ¿no? Entonces, es algo también relevante de estos tres años.
0: Claro, ahora imagínense, ustedes están más centennial, millennial. <risa> yo más millennial, pero. Este, yo, y yo me acuerdo, yo entré un poco, por mí, bueno, pues era, era de esa parte joven, pues uno va también avanzando, y cuando me dijeron la primera vez un podcast, yo dije, ah, caray, Un podcast. Pues yo acá, yo me quedé en el WhatsApp y ahorita andan en los TikToks y las otras redes sociales más, más, más avanzadas. Entonces, en, en un momento así de reflexión, pues me explicaron el por qué. Entendí la audiencia, que al final ya somos el grupo, que formamos parte del Grupo Cuprum. Y digo, pues sí, es que necesitamos encontrar la manera de comunicarnos eh, con, con, con el grupo que tenemos yo en su momento no era muy aficionado de los podcasts. Hoy, después de este podcast de Grupo Cuprum, pues hoy escucho muchos podcasts, ¿no? Eh, se ha hecho una herramienta muy valiosa. Creo que eso que dices es de, pues no tenemos que ser cuadrados y formales y acartonados. Oye, pues es un tema ligero y creo que se está tratando de mover Grupo Cuprum. O sea, somos personas, pues sin duda tenemos un tema de formalidad y cumplimiento de compromisos y lo demás, pero al final del día pues conversamos y lloramos y nos enojamos y nos contentamos y nos reímos, igual que cualquiera y bueno, pues este creo que es un proceso de que vean a las personas hoy tengo el orgullo de estar yo aquí este, y me siento muy contento y agradecido, pero pues por aquí ha pasado mucha gente no entonces, que veas a la persona que está ahí, no al, al ejecutivo o al vendedor o al comprador o al director o al gerente sino a la persona aquí clara y transparente hablando de cómo él ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ven las cosas y cómo aprendemos? Bueno, me parece que este es una de las herramientas que también me parece que han sido muy poderosas para comunicarnos, para conocernos, para transmitir, ¿verdad?
1: A mí me gustaría mencionar algo porque creo que es importante que la gente lo vea y entienda. Que, por ejemplo, ahorita que decías de, que nos, nos juntamos y platicamos de lo que era la cultura y no simplemente quedó en, bueno, la cultura son estos cuadros que están aquí, que, vamos, que los vamos a colgar aquí en las paredes o la cultura no es solamente la presentación que les damos en la inducción o los comunicados que lanzamos por correo la cultura tiene que entrar en el funcionamiento de la organización y por eso tenemos que identificar procesos que habiliten que podamos vivir esos comportamientos culturales por ejemplo, si quisiéramos gente que estuviera más consciente de lo que su trabajo hace, o sea, cuál es el impacto de su trabajo, hasta a, qué alcance tiene, cómo conecta con la estrategia del negocio, entonces hay que establecer un proceso en donde la gente, eh, en conjunto con su líder, pueda decir, esta es mi propuesta de objetivos, ¿no? Y creamos el establecimiento participativo de objetivos. O queremos gente que hable, eh, pues sin miedo, ¿verdad?, que, que tenga esta conversación informal, sin restricciones amigable, también respetuosa, pues tengamos las conversaciones de valor. Entonces, estas son algunas de las eh, pues, estrategias o iniciativas que, que fuimos implementando. Ahora tenemos el establecimiento de objetivos, las conversaciones de valor, el eh, ELAI, el EMAI, no sé si quieran platicar un poquito de, de, de los líderes conscientes
2: el ELI es el Leadership Impact o el mecanismo que nosotros usamos para evaluar el estilo de los líderes a nivel Grupo Cuprum. Esto nos ayuda a revisar pues cuáles son las fortalezas que él tiene como líder, cuáles son las áreas de oportunidad y sobre eso se establecen ciertas acciones o comportamientos que el ejecutivo tendrá que decidir cómo abordarlos. Ejemplo, si es un ejecutivo que siempre toma este, pues decisiones de una manera muy unilateral, él tendrá que encontrar los mecanismos para de alguna manera algunas decisiones tomarlas participativamente otras ya de manera directriz y compartir eso hacia sus equipos, que ese es uno de los procesos más importantes en donde, pues, manifiestas con tu equipo, con tu círculo de, de, de interacciones constantes que estás trabajando en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque también a los otros eh, es como un ejercicio de vulnerabilidad, por así decirlo, y al otro también le ayuda a hacerte ver ciertas cosas que tal vez al día de hoy no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es lo más valioso de, de empezar a hacer estas evaluaciones.
0: Sí, a, a mí la parte del del ELAI y no sé cuántos ejecutivos hoy de Grupo Cupurum hemos tomado LAI? el ELAI.
2: El ELAI 68 tenemos. 68
0: ejecutivos. Bueno, pues a, a mí el ELAI, la primera vez que lo tomé, y aquí es un tema de, de confianza, no, no lo saquen fuera del podcast, <risa> <risa> este, la parte es que es el autoconocimiento, ¿verdad? Es, es el, oye, pues es que yo soy así, yo estoy muy bien, yo me preocupo por mi gente, yo hago esto y hago el otro. Y al momento que, que te dan tu resultado, pues, ¡ah, caray! Resulta que, 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 que no soy tanto como creo que soy y empiezas a descubrirte, ¿verdad? Empiezas a descubrir tus áreas de oportunidad y empiezas a aprender y empiezas a iterar y te empiezas a dar cuenta en dónde tienes que ir ajustando tu estilo. Entonces, a mí el LLine me ha parecido también una herramienta muy poderosa. Eh, tanto yo, empezando por mí, me ha tocado ver otros ejecutivos que también cuando ven los resultados también hay mucho de escuadre, ¿verdad? Pues, ¿Por qué? Porque una de las... Y está en nuestra sede, Conócete, uno de nuestros grandes retos y, y también creo que es el mismo proceso de, de, de que es continuo y, y te vas descubriendo y aparte vamos cambiando a través del tiempo, pues todo este tema de Conócete, ¿no? O sea, el Eli también nos ayuda como una herramienta que, a ver, pues entiendo cómo, cómo crees que eres y esta herramienta te ayuda a decir, a ver, cómo, cómo generas ese liderazgo ante tu gente, y te permite modularte, aprender, y luego cuando lo compartimos, porque eso lo hacemos en, en, en los equipos, cuando lo compartes con tus compañeros, pues ellos también están más conscientes y son parte de tu proceso de cambio, ¿no? Entonces, ese efectivamente es una herramienta, Gaby, súper poderosa que nos ha ayudado.
1: Eh, por ejemplo, otro, otro de los comportamientos que, nos, que queríamos promover en el tema cultural es eh, bajarle un poquito también al tema de enfocarnos en el error o enfocarnos en esa parte negativa. Entonces, algo que quisimos implementar fue la parte del reconocimiento, la apreciación. Ahorita estamos también, eh, tenemos la plataforma, la acabamos de lanzar, la plataforma de apreciación. No sé si ya tuvieron oportunidad de utilizarla.
0: Ya. Sí, muy uh -huh. bueno. Yo creo que la plataforma que hicieron de reconocimiento me parece muy bueno, porque nos había salido en nuestro diagnóstico de organización el tema de reconocimiento. Voy a separarlo en dos. Primero es en el reconocimiento de día a día que tenemos nosotros en nuestras relativas funciones, eh, con nuestra gente, ¿no? Eh, en donde, por ejemplo, yo y hablo un poco de mí, oye, pues si no llegamos a la meta, híjole, pues es que no llegamos a la meta. Bueno, espérame, pero es que tuvimos un avance y hay muchas implicaciones y hay que entender la, lo que se ha avanzado y, y, y ser muy transparente y claro y darnos cuenta de eso y reconocerlo. Entonces, hoy está en una parte que está en las personas, en lo que tenemos hoy que actuar nosotros con lo que vemos el día con día y sin duda la plataforma otra vez, son herramientas que generan, que nos dan carriles para decir, oye, está la plataforma. También puedo usar la plataforma hoy en esto que lo estamos haciendo más, más visible y más a nivel grupo, pero también en los comportamientos que tenemos día a día nosotros en, en generar ese reconocimiento por todas las cosas buenas que creo que hoy se están logrando en Grupo Cuprum, ¿verdad? Y yo me anoto como un primer elemento que tengo que seguir trabajando en ese proceso de reconocimiento positivo.
2: Y pues, si no se han dado cuenta de nuestros episodios a lo largo de estas tres temporadas que hemos tenido, pues hablan de un tema en particular. ¿Y esto qué quiere decir? Son todas las iniciativas que justo hemos platicado al día de hoy. No sé si recuerdan Hemos hablado del tema de la prioridad de los objetivos, la planeación, el tema de reconocimiento, el tema de las conversaciones. Y cada uno de los episodios tiene un ingrediente en particular que justo busca profundizar y que entendamos también desde, desde otros foros, eh, pues, a qué nos referimos con esas iniciativas y la importancia que esto tiene para el grupo y también para nosotros como personas. Y, pues, bueno, con esto en mente, eh, lo que te quería preguntar, Arnulfo, es qué es desde tu silla, dónde estás, desde donde has tenido la oportunidad de conocer en Grupo Cuprum, desde las diferentes posiciones, ¿Qué es lo que pudieras decir? Estos han sido los principales logros en este camino que, que hemos tenido y los principales aprendizajes, incluso de manera personal, ¿no?
0: Yo el primero que diría es la alineación de la organización en que el objetivo que perseguimos es un objetivo común. Creo que antes veíamos una organización ligada a silos. O sea, yo mi responsabilidad es esta y la del de al lado es esta y la del de al lado es esta. Y una organización siempre está conectada. Entonces, cuando tú tratas de maximizar las variables por separado, regularmente acabas con un deterioro de la, de la variable total, porque los partes no necesariamente crean la mayor suma. Entonces, hoy yo veo primero una organización altamente alineada, y esa alineación no se debe al, solamente a la definición de los objetivos, se, se debe a, las, a la manera en que entendemos cuál es el objetivo que perseguimos desde la parte superior y aparte conversamos en relación a eso. Antes yo trazaba mi objetivo y el otro director trazaba su objetivo y el otro tra trazaba su objetivo y medio sabíamos qué trazaba cada quien, pero no era claro. Hoy, a nivel directivo, todos trazamos los objetivos y todos nos los compartimos, todos incluso los compartimos entre nosotros para buscar esa alineación. Entonces yo entiendo que cuál es en tu objetivo, tu responsabilidad, es, tú entiendes las mías y de ahí sabemos cómo los dos podemos ayudarnos para sumar. Como tu dos más mi dos no necesariamente es cuatro, sino puede ser cinco o seis. Entonces, para mí ese es un, un proceso que empieza en la parte superior. Otro proceso es que eso hoy tenemos una capacidad de diálogo y de hablar temas difíciles y que, pueden, que podemos tener en desacuerdo de una manera mucho más clara y transparente. Tres, nuestro proceso de retroalimentación y de conversaciones en donde la y ahorita lo decíamos el, el, la retroalimentación positiva es algo que creo que estaba pero hoy es, está mucho más presente somos capaces de ver el avance de una manera más clara y reconocerlo hoy también estamos más enfocados en lo que estamos logrando en la parte integral y ponemos atención a la parte integral y a la persona no nada más exclusivamente a la tarea es decir, a ver, la pura tarea a final del día nuestra cultura no, no es que sea una cultura permisiva de hecho eso es un error Y tuve una, la semana pasada estuve en, en, la reunión, en la reunión anual de tiendas y se platicaron muchos temas y salió algo relacionado a eso nuestra cultura no es una cultura permisiva o sea, nuestra cultura es una cultura exigente simplemente una exigencia clara transparente, de frente, abierta, honesta, donde se conversa. Entonces, para mí es un, un, un punto también muy relevante que hemos venido construyendo. Eh, ¿Qué me decías también del futuro, Gaby? Eh,
2: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? O sea, ¿qué hemos aprendido en este proceso?
0: Para mí, una, por ejemplo, una lección así muy valiosa es que puedes lograr más con, un, con una conversación, con un proceso de acuerdo, con una transparencia y con una apertura que una estructura en donde vas al choque, vas a la agresividad, vas a la discusión, vas a la al, yo tengo la verdad y yo soy dueño de mi meta y, y yo voy para adelante, ¿no? En donde más lo dialogas, lo conversas, lo pones sobre la mesa, e incluso obtienes información de alguien más que te ayuda a, a llegar a tu meta por un camino que ni siquiera habías descubierto, ¿no? Pero al momento que lo pones y lo dialogas, bueno, eso nos permite nos permite seguir avanzando. Hoy veo también a un Cuprum, eh, eh, lo vería un poco difícil de explicar, pero como más, más ágil, pero más claro, más transparente, men, menos abrasivo. Creo que la palabra es abrasivo, en donde, híjole, pues entrabas una junta y entrabas a veces con careta y escudo porque iban a estar duros ahí los catorrazos, en donde hoy entramos una junta y entramos, oye, pues si hay algo malo que se tiene que discutir, pues se tendrá que discutir, pero tenemos que ver cómo vamos a, a, a avanzar, avanzar en esto, ¿no? Cómo vamos a salir hacia adelante y no tanto a protegerte la cara, porque ahí viene el, el roce, la queja, el, el te voy a apuntar el dedo, sino decir, oye, pues ser claro y transparentes y aparte hacernos cargo y ser muy, eh, muy transparentes, decir, oye, pues si algo está mal, pues hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y de aquí vámonos para adelante.
2: Y, y en este tiempo, digo yo, trazo como una marca justo en el 2017, a la fecha que es donde hemos sido más constantes con todo este tema de cultura. ¿Sientes que como ejecutivo o como persona has cambiado en algo?
0: A mí en lo personal, eh, y yo esto lo he platicado con mi esposa, eh, que le mando un saludo a ver si está viendo el podcast. <risa> a mí en lo personal, y yo eso esperaría que, que, que forme parte de todos, de toda la gente que estamos dentro del grupo Cuprum, me ha ayudado mucho en, por ejemplo, el tema de, de vulnerabilidad, o sea darte cuenta que la vulnerabilidad no es mala, o sea el ser vulnerable al contrario, es un proceso es ser fuerte y, y, y me ha tocado verlo en, en otros lugares, sobre todo con, con, con niños y cosas así, pues como que la vulnerabilidad se ve más como una debilidad y al contrario es una fortaleza este, el tema de entrar a conversar temas difíciles, desde una postura abierta y transparente el tema a darnos cuenta que no tenemos la verdad en muchas cosas. De hecho, la verdad pues, es, es hasta cuestionable. El tema en que la suma de opiniones a tus puntos de vista enriquecen no es poner tu, tu punto de vista ante los demás. Eh, yo, en lo personal, he sentido un cambio muy importante. Y por el tema de cultura y por el tema de las herramientas que también hemos desplegado en Grupo Cuprum, que, que hoy creemos mucho en el tema de coaching, en el tema de acompañamiento en el Leadership Impact, que, que nos ayuda, en los exámenes que tenemos también de personalidad. O sea, todos esos procesos eh, para mí han sido súper transformacionales. Sin duda he descubierto eh, muchas cosas y lo he platicado en otros, en otros foros. Cosas que hasta hoy digo, híjole, pues no me siento nada orgulloso de cómo era, pero me siento muy contento de lo que he aprendido y lo que he avanzado, pero también siento un compromiso muy importante por lo que me falta, ¿verdad? O sea, veo todavía ese paquete. Y creo que al momento que podemos formar mejores personas dentro de nuestra organización, con los mecanismos y procesos que hoy llevamos, nos entrega parte de una satisfacción muy importante porque eso se despliega hacia, todo, hacia todos lados. No es nomás lo que entregas al Grupo Cuprum, ¿no? Sino todo lo que generas alrededor. Entonces, yo me siento súper contento. A lo mejor... Tengo un cierto bias porque pues, estoy muy metido en este proceso, pero con que esto se logre desplegar al, al, al 20% de lo que a mí me ha ayudado a, a aprender y a conocerme y a transformar, me siento súper orgulloso de, de lo que hemos venido logrando. ¿no?
1: Son las empresas grandes y, y que tienen una visión a largo plazo quienes apuestan a estos temas. Y pues escuchando esos aprendizajes y, y, y lecciones que, que hemos tenido en el camino y logros también, estoy segura que vamos en, en muy buen camino y que podemos llegar muy lejos. Ahora, en el corazón de la cultura se encuentra algo que llamamos el modelo de cultura. Este modelo es como nuestro mapa, es una guía y es una forma simple de entender lo que es la cultura de Grupo Cuprum. Aquí vemos qué queremos lograr, qué hay que hacer para lograr ese objetivo y cómo hay que hacerlo. Y vemos cómo se compone todo, nuestro propósito superior, Nuestros comportamientos constructivos, o como les llamábamos las cinco Cs, y nuestros valores. Entonces, eh, esto, eh, esta unión de, de estos elementos culturales nos va a permitir tener este balance entre el enfoque humano que queremos y el enfoque también a la tarea. Recuerden que es un balance. Y todo esto, pues, que nos lleve a alcanzar esa autorrealización y satisfacción. Entonces, vamos a ver un poco más del detalle de este modelo de cultura. Arnulfo, ¿nos podrías compartir eh, un, un poco de qué piensas o cómo explicarías tú el modelo?
0: Sí, Olga, fíjate que creo que el, el, nuestro modelo está, está muy robusto y hemos venido trabajando en hacerlo de una manera que se entienda muy simple, muy plana, muy clara. Y, y creo que eso también es un concepto muy importante, la simpleza. La simpleza para transmitir ideas, la simpleza para ejecutar, la simpleza para definir una estrategia. Y bueno, ese es un tema que, que discutimos mucho en, 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 en las juntas directivas, es ser simple. Al momento que tú eres muy simple es muy fácil transmitir la idea. Y creo que hoy, como han venido trabajando en el perfe perfeccionamiento bueno en el afine del modelo, ha quedado de una manera muy simple en donde vemos pues, cuál es nuestro propósito, está muy claro, cuáles son los cuatro valores que nos guían y cuáles son los comportamientos que busquemos que estén replicando en Grupo Cuprum. Con esos conceptos, bueno, pues, es difícil explicar toda la cultura de una organización, pero creo que con eso se abarca. En el tema de los conceptos, bueno, eh, el tema de poner la atención a lo importante. Eh, el tema de estar dispuestos siempre a aprender y crecer. Eh, estar trabajando en la mejora de nuestra persona. Ser conscientes de, de los vectores y los ámbitos que, que forman parte de cada uno de nosotros. Y siempre estar tratando de crecer. Eh, pedir, brindar y aceptar ayuda. Es súper importante y que lo conecto con el tema de vulnerabilidad conforme nos vemos vulnerables es más fácil pedir ayuda eh, y creo que eso lo, yo, yo al menos yo lo veo mucho en Grupo Cuprum que el que pide ayuda se le ayuda, el tema es que hay que también saber pedir ayuda y hablar con honestidad y respeto eh, que me parece que eso también es, es una estructura poderosa en donde insisto, podemos pensar diferente, podemos tener desacuerdos, pero ser muy respetuosos muy honestos, transparentes para decir, oye, pues mi punto de vista es este, escucho el tuyo y poder acomodar un, un punto medio para, para seguir avanzando. Entonces, hoy el modelo que hemos transmitido, no tengo mucha experiencia viendo modelos de otras empresas, pero al menos hoy el modelo que yo veo que se ha logrado construir y el que estamos hoy plasmando y mostrando en Grupo Cuprum, es fácil de entender, de que cualquiera persona que lo vea, que no esté ligado a nuestra organización, entienda cómo nos queremos comportar y con eso decir, ah, bueno, pues estoy de acuerdo con eso. Y ya que nos vea a los que formamos parte viviendo eso, bueno, es otra cosa, que espero que así sea. De hecho, en lo que les decía de retail de la semana pasada, uno del, de, las, de los gerentes que platicó ahí, eh, y les platicó esta anécdota, dice, pues yo tenía dos ofertas de trabajo eh, para, para empezar a elaborar una nueva empresa, estaba cambiando de empresa. Y dice, pues empecé a preguntar de Grupo Cuprum y empecé a preguntar lo otra Y bueno, pues, pues oí, Buenos comentarios de Grupo Cuprum, eh, pero la cosa no acaba ahí. Dice, a la hora que entro, ya tenía creo que tres meses en, lo, en la organización, dice, estoy sorprendido de, lo, de cómo se dirige aquí la organización, ¿no? de todo nuestro proceso cultural. Dice, lo oí, pero pues en ese momento estás afuera y pues es un, un poco lo que decía hace rato, pues un salto de fe, ¿verdad? Bueno, pues, pues oí esto de esta y oí esto de la otra. Bueno, pues oí un que lo vivas. Exacto, oí un poco mejor acá pero me dio mucho gusto y me sentí muy orgulloso de decir, ya que entro, me doy cuenta que lo que escuché no, 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 era, no era así en el aire. no O sea, sí la organización está comprometida, se despliega y se ven los comportamientos que él estaba viendo. Imagínense, una tienda Cuprum, que es tenemos más de 100 en todo México distribuidas con una geografía muy importante entre ellas. O sea, tenemos mucha distancia. Entonces, bueno, pues eso refleja que todo esto que venimos trabajando se permea a, a lo largo de la organización y de todas las geografías en donde participamos. ¿no?
2: Y pues Al final, el modelo, como bien dijiste, pues es simple, fácil de entender. Y, y ahora sí, Arnulfo, ¿qué ves? ¿Qué es lo que sigue para el Grupo Cuprum en temas de, de la cultura, de la cultura constructiva?
0: Este, yo creo que continúa nuestro proceso de, de desarrollo y de descubrimiento. Eh, y si lo conecto con, con nuestro propósito de alcanzar lo inalcanzable, pues continúa nuestra exigencia, ¿verdad? Nuestra exigencia de decir, oye, yo definí hoy mi modelo de cultura. Creo que hemos avanzado de una manera importante en ese tema, pero seguimos teniendo espacios, ¿verdad? Y es una organización creciendo, el entorno siempre está cambiando, está entrando gente nueva, tenemos diferentes generaciones adentro de la organización, tenemos diferentes momentos de vida que vivimos cada uno de nosotros. Entonces, la organización siempre está cambiando y el mundo siempre está cambiando y esa es la única constante. Creo que lo que sigue es permear la cultura que hoy hemos definido y seguir encontrando maneras de ir aprendiendo cosas nuevas, incluyendo mecanismos y herramientas que nos ayuden a ser mejores. Hoy es un podcast. Mañana será con avatars pasado será, no sé cómo, la presencia. Este, entonces, yo lo que veo es que esto es, es un tema que nunca va a acabar. Eh, siempre seguiremos aprendiendo, siempre seguiremos desarrollándonos, siempre seguiremos exigiéndonos más. Y el tema de cultura está estrictamente ligado a, a cómo vivimos en Grupo Cuprum. Entonces, yo, yo me siento muy contento en donde estamos, pero no dejo de creer que el día de mañana vamos a voltear. Así como yo ahorita volteo a la cultura que teníamos antes del 2017, digo, híjole, pues sí teníamos áreas de oportunidad, pero también hay que, hay que reconocer y hay que agradecer, porque esa cultura nos puso en donde estábamos. Y luego volteo al 2020 en plena pandemia, donde también traíamos pruebas culturales, y eso mismo nos ayudó a transitar la pandemia y a confiar en nosotros mismos y de la noche a la mañana una, una organización tradicional de presencia 100%, nos volvemos una, una organización remota. Confiamos entre nosotros y bueno, y bueno salimos súper fortalecidos de la pandemia. Hoy en el 2023, pues yo digo, no hombre, pues hemos avanzado muchísimo. Volteo ahora el 2017 y el 2020 y, y creo que hemos avanzado muchísimo en todos nuestros temas culturales, nuestro modelo, cómo nos comportamos. Pero estoy seguro que en el 2026 vamos a decir, oye, pues fíjate que aún de como estábamos en el 2023 y como creíamos que estábamos, hoy estamos mucho más avanzados, sofisticados, hemos aprendido, hemos madurado, hemos tropezado y hemos construido de nuevo, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que esto si me preguntas, ¿cómo vamos a estar así? La respuesta es, no sé cómo, pero sé que mejor que hoy, ¿verdad?
1: Pues a prepararnos para lo que viene, tenemos mucho trabajo por delante y por supuesto no podríamos haber llegado hasta aquí sin el compromiso y la dedicación de todos ustedes. Así que pues Arnulfo, no sé si quieras aprovechar este momento para apreciar o dar un, eh, un mensaje de agradecimiento.
0: Claro, este bueno pues yo quiero antes que nada agradecer a Eugenio que, que ha creído mucho en este proceso, eh, que eso es súper importante, a nuestro consejo de, Admi de administración, a nuestros comités, que aparte estamos muy ligados, todo nuestro tema de cultura, a la parte de capitalismo consciente. Eh, agradecerle a todo el equipo directivo, que lo siento súper comprometidos, abrazando nuestro tema cultural, creyendo en él, dedicándole tiempo, energía eh, a este proceso. A toda la gente que hoy lo escucho, platico con ustedes, ven el proceso que estamos llevando, ven por qué lo estamos llevando, sienten el cambio a nuestro equipo de cultura, a ustedes, por este gran esfuerzo, por ser creativas, por ser innovadoras, por ponerle toda la pasión, por hacerlo realmente desde una forma de transformar, no desde una forma de cumplir el check. O sea, voy a salir con el pendiente, bueno, la cultura está bien, ahí está, lo que sigue, ¿no? O sea, si sí están viendo la forma en que esto entre de manera profunda a las personas, se quede en la organización, se dejen un legado de lo que se ha logrado en la cultura de Grupo Cupro, mi mano, yo eso me siento también muy contento, muy orgulloso, muy comprometido. Yo también tengo un tema, una pasión muy grande por esto, porque entiendo lo que provoca, veo, veo el poder que tiene. O sea, al, al momento que, que, que tocamos desde, este, desde esta forma, desde la parte cultural de las personas, estamos generando una transformación profunda y eso es súper poderoso. Lo he visto en mí, lo he visto en muchos de nuestros colaboradores y estoy comprometido con esto. Entonces, yo agradecerles a ustedes, a toda la gente, insisto, que lo siga abrazando, que siga creyendo en esto. Es nuestro motor de transformación. Y bueno, habrá, traemos muchas iniciativas arriba de esto, todo el tema de nuestro nuevo site, el tema de la transformación digital... Este, todas las inversiones que estamos haciendo, los retos en los negocios, toda la transformación que se hizo en cada uno de los negocios, en escaleras, en el negocio de retail, la expansión, en el negocio de ventanas, cómo viene creciendo, en todo el negocio de perfiles, todo lo que estamos haciendo en el negocio automotriz, todo lo que estamos creciendo. O sea, me siento muy orgulloso porque traemos tantas cosas. De hecho, a veces digo, y, y lo comentamos en el equipo directivo, y ¿no será que traemos muchas cosas? Híjole, pues, pues probablemente sí, no lo sé, pero lo que sí sé es que estamos muy entretenidos, muy divertidos, muy apasionados y bueno, pues esto lo conecto a nuestra cultura de alcanzar lo inalcanzable, de generar seguridad, bienestar y felicidad y bueno, pues gracias a ustedes, gracias por estar aquí, gracias por hacer esto y bueno, pues sigamos transformando a Cuprum desde la parte humana, desde la parte profunda, desde nuestro tema cultural. Éxito para todos y bueno, pues un gusto estar aquí
2: pues muchas gracias a todos como les dije este episodio es con la intención de reflexionar ir uh, volteando hacia atrás y verlo con gratitud celebrar lo que hemos hecho bien aprender lo que tengamos que aprender y pues bueno justo como también empezaba este episodio les decía hoy cerramos un ciclo pero siempre que se cierra algo quiere decir que algo más se abre entonces estaremos trabajando en eso y seguramente lo estaremos compartiendo con todos ustedes
1: de nuevo muchas gracias a todos este esfuerzo y este proceso no, no es de una persona ni de un departamento ni de un equipo directivo nada más es de todos los que formamos parte de Grupo Cuprum así que pues muchas gracias, muchas gracias también a ti Arnulfo, por liderar este esfuerzo con mucho, mucha dedicación y pasión a ustedes les agradecemos de corazón por todo su apoyo en este camino y aquí llegamos al final de este bonito podcast Luces, Cambio y Acción por Grupo Cuprum, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el 2024 con muchas más sorpresas
0: gracias, gracias. éxito a todos